0: Очень такая знаменательная песня, песня, которая связана с разными историческими событиями. Во-первых, она очень старая, во-вторых, она очень глубокая, в-третьих, ее пели на Титанике, когда он тонул. Я не знаю, связано ли это с с темой проповеди, которую я сегодня приготовил, но тем не менее ее «suburness» или вот такая особая, торжественная, Отрезвляющая тема Она действительно очень апроприат Очень подходящая К современным событиям Спасибо большое Тема моей проповеди сегодня Проклятие содомского греха И у нас сегодня будет первая часть У нас будет две проповеди В это воскресенье И в следующее воскресенье Я бы хотел до того, как начать говорить об этом, сказать о том, что я вообще-то планировал после определенного перерыва, вы знаете, он как-то подзатянулся, то у нас была поездка большая, то у нас были праздники, всякие дни матери, и мне не хватило, помните, одного дня. Мы два воскресенья говорили об этой теме, потом у нас был день отца, потом был день детей, у него не было официального, но проповед... я проповедовал о том, как детям правильно относиться к родителям, вот. и я планирую, что вот сейчас все закончилось, поездок не планируется теперь до конца года. Вот, и я думаю, что мы сейчас вместе вернемся к Евангелию Иоанна, вторая глава, если вы помните, мы будем продолжать стих за стихом, исследовать эту замечательную, очень важную книгу. Но, как вы знаете, случилось то, что случилось 10 дней тому назад, примерно было решение, очень такое важное решение Верховного Суда Соединенных Штатов, которая связана с определенным отношением к гомосексуализму или к людям, которые являются носителями этой идеологии. Вот. И это событие, оно ввело в смятение, привело в смущение многих и многих людей, очень многих людей. И поэтому, конечно же, мы как пастор не можем не реагировать на это, Поэтому мы отодвинули еще немножечко наше возвращение к Евангелию Иоанна и решили посвятить вот эти два воскресенья или два собрания очень важной, чрезвычайно важной теме. Эта тема, конечно, очень специфическая. Вот И может хорошо, что сегодня детский лагерь у нас. Вот. Тем не менее, вы даже не подозреваете о том, как рано сегодня начинают говорить об этом. Вы даже не подозреваете, насколько быстро эти все вопросы пропитывают умы и сознание людей, и нам, конечно же, чем раньше мы можем реагировать на это, тем лучше. Я хотел бы начать со следующего, друзья. Самое главное, что бы ни происходило в мире, христиане имеют прочный фундамент в Священном Писании, который объясняет все происходящее. Это первое. Второе. Мы имеем нашего Господа Иисуса Христа, которому мы можем доверять свою жизнь, И мы абсолютно точно знаем, что что бы ни было в мире, как бы ни бушевал этот мир, мы в надежных руках. Это самое главное. Сегодняшняя моя проповедь будет посвящена тому, чтобы вместе с вами проанализировать Священное Писание, которое помогает нам понять суть этого явления, что же происходит в обществе сегодня. Вот это наша задача сегодня. В следующее воскресенье мы специфически коснемся вопроса, как нам к этому относиться. Как мы, как верующие люди, должны воспринимать все происходящее и каким образом мы должны формировать наши отношения, нашу нашу реакцию, наши оценки, наши действия, какими должны быть по отношению ко всему тому, что происходит. Сегодня я только чуть-чуть коснусь в конце проповеди этого вопроса, но подробно мы будем говорить об этом в следующее воскресенье. Я хотел бы начать с того, что с утверждения факта, что различные формы сексуальной развращенности это совершенно не новое явление. Мы сегодня проведем наше основное время в послании к Кримленам, в первой главе. Так вот, в то время, когда апостол Павел писал это послание, в первом веке нашей эры, проблема самых различных сексуальных извращений была чрезвычайно актуальной. Не меньше, чем Сегодня. У меня нет времени сегодня, дай, наверное, контекст, не тот, чтобы в красках описывать все, что происходило в то время, но согласитесь, друзья, что в то время происходило, не, состояние общества было не менее развращенное, чем сегодня. И апостол пишет это послание, потому что он имеет слово от Бога, чтобы помочь верующим людям правильно увидеть все происходящее и иметь правильное отношение к этому. Правда, на протяжении истории были периоды, когда в той или иной части мира, в той или иной части общества вот эти явления, они как бы уходили под поле, То есть в подполье их не так ярко было видно. Иногда в некоторых периодах их празднуют и их открывают на всеобщее одобрение, как это вот сегодня происходит в западном обществе. Иногда они присутствуют где-то глубоко. Я, я служил в армии в... В 1983 году со мной служил один человек, который работал в министерстве, до того там где-то что-то помогал. И он рассказывал о том, что в то время в Советском Союзе высокопоставленные люди, они не просто занимались растлением, они занимались извращенными формами растления. Это в то время в Советском Союзе, о котором, ну сегодня говорят, там была мораль. Человечество развращено в своей сути, и причина развращенности заключается не в политической системе. Она заключается в сути того, кто есть люди, кто такой человек, в сути грехопадения, что грех сделал с человеком. Один из наиболее ярких примеров влияния сексуальной развращенности на общество мы находим в книге «Бытие» в описании истории Содома откуда и название вот этой небольшой серии «Проклятие содомского греха». И чаще всего, когда говорят о содоме или о содомском грехе, говорят конкретно о грехе гомосексуализма. Но в действительности, если вы посмотрите внимательно на описание этого общества, то о нем сказано несколько раз, сказано, приведена такая фраза, что эти жители были злы и весьма грешны перед Господом. То есть, это общая концентрация растления, которая достигает критической точки. И сексуальная распущенность, и связанная с этим агрессивность, которая описана в истории Лота, они были только частью этой общей греховности, своеобразной верхушкой айсберга. Друзья, в этом особенность сексуальных грехов. Я хочу, чтобы вы запомнили одну вещь, друзья мои. Никогда... Никогда, никакой сексуальный грех не случается просто да. Когда вы слышите, упал тот служитель, или упал тот служитель, или какие-то там большие, вот как бы ниоткуда, друзья, это не может быть ниоткуда. Этому всегда предшествует длительный инкубационный период. Это всегда имело свое начало. То же самое происходит сегодня в обществе. То, что произошло на прошлой неделе или две недели тому назад, это не просто так решение пяти представителей вот этого высшего органа судебной власти здесь в Соединенных Штатах. Это определенные процессы в обществе. И мы об этом еще поговорим. Мы об этом будем говорить еще достаточно подробно в нашем богослужении в следующее воскресенье. Священное Писание подробно объясняет нам этот феномен, помогая нам не только понимать природу сексуальных извращений, но, как я уже сказал, сформировать правильное отношение к этому явлению. И мы рассмотрим этот вопрос, исследуя место Писания, которое наиболее полно и подробно представляет нам всю проблему. Этим местом является первая глава послания апостола Павла к Римлянам. Я хочу начать с 16 стиха в котором апостол начинает, это практически начало послания, до 16-го это приветствие, большое, такое обширно затянувшееся несколько приветствия, как это у Павла часто бывает. Вот. И с 16 стиха начинается само послание, и вот здесь оно начинается с очень важного утверждения. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену. В нем открывается правда Божия или праведность Божия. От веры в веру, как написано. Праведный верою жив будет. Друзья мои, Евангелие – главная тема послания к римлянам. Много лет тому назад я проповедовал серию проповедей на послание к римлянам, которую я так и назвал «Евангелие в послании к римлянам». Там было у нас 60 с лишним проповедей, и все они были связаны с тем, чтобы увидеть вот эту важную деталь, важную линию, которая проходит красной нитью от начала послания до конца послания. Апостол обращается к этим людям, которые жили в центре тогдашней цивилизации, и он им говорит о силе Евангелия. Он им говорит о том, что Евангелие сильно спасать от греха. И вот дальше начинается... Объяснение, почему нужно Евангелие. В принципе, конец первой главы, вся вторая глава и половина третьей главы посвящены этой теме. После того, когда он сделал вот это утверждение в первых двух стихах, 16 и 17 Когда он сказал, Евангелие – это сила для спасения. Когда он говорит, посмотрите, в нем, то есть в Евангелии открывается праведность Божия. Мы нуждаемся в праведности Божией. Это праведность по вере. И этой праведностью человек будет жить. Имея эту праведность через веру, человек будет жить. Это единственная возможность. Когда он сказал, что человек будет жить, то это несколько странный такой вопрос для людей, которые и так живут. То есть они же не мертвы, они живут, если они слышат эти слова или читают дагеслава слова. И дальше он объясняет, почему он говорит о спасении и о нужде в жизни. И посмотрите, как он объясняет эту нужду. 18 стих. «Ибо», или вы можете заменить слово «ибо» на «потому что». «Потому что открывается гнев Божий с неба». То есть нам нужно спасение. Почему? Потому что Бог гневается. Бог открывает свой гнев, изливает свой гнев, открывается этот гнев на людей. Здесь сказано «гнев Божий с неба на всякое нечестие и всякую неправду людей». И дальше послушаем. Очень важные слова, подавляющих истину неправды. Каждый человек внутри себя имеет внутреннее сопротивление против Бога, грешный человек, И всякий раз, когда он сталкивается с ярким, ясным свидетельством о Боге, он внутри, сопротивляясь этому, изобретает аргументы, чтобы подавить эту истину. И вот после этого апостол представляет нам обширную, детальную картину того, как это происходит. Как это происходит в человечестве вообще. 19 стих. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им? ибо невидимая его вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». То есть апостол утверждает в этом месте, что всякий разумный человек, живущий на земле, имеет вокруг себя достаточно свидетельств о том, что Бог есть. достаточных для того, чтобы начать искать Бога. Тем не менее, люди вместо того, чтобы искать Бога, Вместо этого они подавляют эту истину различными формами неправды, и в результате их жизнь наполняется нечестием, что в свою очередь навлекает на себя проявление Божьего гнева. Гнев, о котором говорит апостол Павел здесь, Божий гнев, это гнев не только гнев исхотологический, то есть не только гнев, который обрушится на всякого грешника после великого суда. Этот гнев, который начинает, открывается, в настоящее время сказано, этот глагол приводится в настоящее время, это процесс, который уже в действии. И апостол описывает, как он действует, каким образом этот процесс сегодня догоняет человечество, каким образом гнев Божий изливается сегодня. Апостол представляет действие Божьего гнева в трех ступенях здесь. Я бы назвал это спиралью, спиралью, по которой постепенно движется человек, общество и человечество в целом. Причем это процессы, которые не так, что одна ступень завершилась, потом началась вторая, потом началась третья. Это постепенно человек зацепил из первой ступени, чуть-чуть перешел на вторую, чуть-чуть на третью и опять углубляется в первую, и дальше идет на вторую, и дальше идет на третью. Это своеобразная спираль, по которой движется человечество. И вот эти три ступени отвержения Бога, о которых мы будем говорить, они содержат в себе три действия Божьего гнева. И они очень очевидны, представлены в этом тексте. И мы сейчас попробуем проанализировать это. И это нам поможет понять реальность современного состояния общества. Итак, первая ступень, о которой говорится здесь, это отказ воздать Богу честь, которой Он достоин. Казалось бы, ну, сравнительно невинная вещь. Ну, пожалуй, кто-то... Что здесь такое? Ну, что страшного, если человек, ну, недостаточно сильно прославляет Бога? Если он где-то как-то ленив или, может быть, ну, по каким-то причинам иным не хочет славить Бог. Большинство людей считают это мелочью. В действительности, эта мелочь имеет очень-очень крупные последствия. 21 стих. «Но как они...» «Познав Бога, не прославили Его как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и присмыкающимся» то и предал их Бог в этих сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. В действительности мы сталкиваемся здесь с фундаментальным вопросом, который определяет всю остальную конструкцию жизни людей. Дело в том, что Бог представляет собой совокупность совершенства всего существующего во Вселенной, совершенство бытия. Его личность это абсолютное добро, это наивысшая мудрость, это совершенные творческие способности, это высочайшее мастерство, это поражающая красота, это непревзойденное могущество, это полноценная, полная гармония, это безупречная праведность, это моральная чистота, это святость и так далее. В этом истинная сущность природы Бога который создал небо и землю, создал и владычествует на вселенной. Это и есть слава Божия. То есть, когда мы говорим о том, что человек прославляет или не прославляет Бога, речь идет не о том, что человек должен как бы приписать Богу, речь идет о том, кем Бог является. Речь идет о том, что человек должен признать то, кем Бог является. Бог представляет собой наивысшую славу, которая только возможна. Когда люди отказываются признать Бога славным, величайшим в своей славе, люди ставят себя перед несколькими проблемами или создают несколько существенных проблем в своей жизни, во-первых. Они делают себя судьями Бога, притом лживыми судьями. Они делают себя людьми, которые унижают Его истинное величие. Это очень серьезно. Вот когда мы читаем вот эти три ступени действия Божьего гнева, три ступени человеческого скольжения в пропасть греха, эти три ступени имеют в себе три параллельных глагола. Эти глаголы абсолютно одинаковы. Первый глагол характеризует то, что делают люди. Второй глагол характеризует то, что делает Бог. Глагол, который описывает действия людей, это глагол «заменили». Глагол, который описывает действия Бога, это глагол «предал». Посмотрите в этом тексте. И славу нетленного Бога они изменили в образ, подобный тленному человеку. Это вот этот глагол «заменили». То есть что происходит? То, что славно, они берут и опускают то, что славно, и поднимают то, что не имеет славы. Это примерно так, как если вы стоите перед шедевром искусства. Кто-то, какой-то великий, знаменитый художник вложил годы Труда для того, чтобы написать чрезвычайно великую картину. И вы берете, отодвигаете эту картину, говорите, это чепуха. И берете свои собственные каракули. Если вы художник от слова «худо», и вы представляете эти каракули сюда и говорите, вот искусство, вот это слава. Это то, что делают люди. И славу нетленного Бога они заменили На славу творения, на славу свою собственную, а точнее на претензию на свою собственную славу. Конечно же, это не может остаться безнаказанным, и Божья святость требует справедливого воздаяния. Во-вторых, не признавая Божью славу, люди крупно ошибаются. Представьте себе, человек (кười) соприкасается, лежит куча золота, и рядом обертки блестящие от конфеты. И он отказывается от золота и хватает эти обертки. Вот это то, что делают люди. Они они отказываются признать Божью славу, которая действительно золото. они набивают свои карманы этими блестящими обертками, которые в действительности ничего не стоят. Nothing. Это две основных проблемы, которые люди получают в результате того, что они не хотят увидеть Бога славным. В этом это ведет к еще одной очень серьезной проблеме. Отказавшись признать славным то, что действительно славным, и считая славным то, что не является им, люди нарушают основную систему координат своей жизни. И смотрите, что мы читаем конце 21 стиха. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, и не возблагодарили естественно?» Смотрите. «Но ну, осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми и обезумели». То есть происходит существенный сдвиг мышлений. Речь не идет о том, что все люди в дурдом попали. Люди абсолютно точно, их мозги функционируют. Система координат сбита. Система ценностей сбита, и по этой причине написано, омрачилось их сердце несмысленно. И по этой причине э, апостол говорит, называй себя мудрыми, они считают себя мудрыми, они обезумели. То есть отказ воздать Богу славу, которой он достоин, неизбежно ведет к нарушению способности правильной мыслить. Люди могут ошибаться или начинают ошибаться в оценках действительности, в выводах, которые они делают на основании этих оценок. Как мы уже отмечали, отвергая золото, они подбирают мусор. И отказываясь видеть истинную славу Божию, они настойчиво продолжают утверждать свое собственное мнимое величие. И результат не замедлил себя ждать. Посмотрите 24 стих в этой же же главе. «То и предал их Бог» в похотих сердец их нечистоте. Это очень важная точка. Слово «предал» в этом месте нужно перевести как «предоставил сами в себе». То есть вы приняли такое решение, вы оцениваете, что моя слава – ничто, что ваше собственное величие – это что-то стоящее, что-то великое или что-то значащее. Пожалуйста, you can have it. Вы можете так жить. То есть Бог снимает свои ограды, когда люди отказываются признавать Божью славу, и они пытаются заменить ее своим собственным величием. Он не настаивает. Он просто оставляет их во власти их собственной нечистоты. Это создает самые серьезные проблемы для людей. Дело в том, что создавая человека, Бог предусмотрел постоянную связь, их постоянную связь с Творцом, и отказавшись от этой связи, люди потеряли правильную цель. Они потеряли правильный ориентир в жизни, и главным ориентиром становятся их собственные желания, или похоти точнее. Не воля совершенного и славного Бога, а их собственные желания. Вот почему здесь подчеркнуто, «Предал их Бог в похотях сердец их нечистоте». Не просто нечистоте. То есть, когда человек отказывается от того, чтобы жить для Бога, Единственное, с чем он остается, со своими собственными похотями. Они, конечно, могут быть прикрыты, вся, прикрыты всякими лозунгами, всякой идеологией разной, которую люди изобретают, те или иные философы, но в действительности bottom line или суть этого явления сводится к тому, что человек живет в плену своих собственных похотей. В этом и заключается первое и главное. Проблема человечества современного. Вместо того, чтобы поклоняться Богу, признавая Его наивысшей ценностью жизни, люди практически поклоняются и повинуются своим собственным желаниям. То есть, когда мы говорим о том, что произошло в Верховном суде 10 дней тому назад, друзья мои, произошло то, к чему человечество логично пришло, двигаясь по той траектории, на которой оно стоит. И первая точка в этой траектории начинается с отказа признания Божьей славы как самого славного в жизни. К великому сожалению, друзья мои, очень многие люди, я я подозреваю, очень многие присутствующие здесь, которые очень сильно сопротивляются, им очень неприятно то решение, которое приняли э, судьи несколько дней тому назад. При всем этом практически живут тем же самым удовлетворение своих собственных желаний дисаддхаяствалью для очень многих людей наивысшая цель для многих людей друзья среднего нет Иисус Христос когда призывал людей он говорит кто хочет идти за мною что сделай отвергни себя Возьми крест свой и следуй за мной. Почему следуй за мной? Потому что здесь очень славно. Помните историю или притчу о человеке, который нашел сокровище, поле нашел, где сокровище было? Помните, он все продает. Ради чего он все продает? Не из-за аскетизма. Он все продает, потому что он увидел вавью, он увидел ценность в этом поле. Друзья, в этом смысл веры. В этом смысл жизни верующих людей. Они видят в Боге высочайшую ценность своей жизни, которой посвящена их жизнь, которой увлечена их душа. В этом главный смысл. То есть на первом этапе удовлетворение похоти считается приемлемым. Что происходит? Люди начинают допускать, что то, что Бог говорит, Его качества славные, они в действительности они отодвинуты людьми для того, чтобы люди избрали что-то свое, и это свое в конце концов, в сути своей своится к их собственным похотям, и это становится приемлемым. Но на этом движение по спирали греха не останавливается. Отказ признавать Божию славу неизбежно ведет к отказу Признавать авторитетность Божьей истины. Посмотрите 25 стих. Происходит вторая подмена: они заменили истину Божью ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, который благословен во веке. Еще раз подчеркну, что Он славен, Он славен во веке, это не изменяется его, его славно. И здесь второй глагол, потому предал их Бог по стыдным страстям заметьте как опять два действия определенные действия людей и определенное действие бога это очень важная и очень опасная ступень на пути скольжения по спирали духовного растления. Теперь люди не только отвергают Божье абсолютное величие, они отвергают истинность его слова. это понятно. Являясь божьим откровением писание представлено как истина определяющая стандарты жизни. Через Писание Бог объясняет людям истинную суть жизни, ее цель, ее смысл, ее ценности, ее принципы. Отказавшись признавать славу Бога и сделавшись своей похоти главным смыслом жизни, люди, конечно же, будут противиться Божьей истине. Они будут делать все возможное, чтобы ее как-то нейтрализовать. На этого существует очень много путей, очень много способов. Кто-то прямо отказывается признавать Божью истину или Библию Божьим Словом. Они просто говорят о том, что я не хочу, представьте доказательства. Другие подвергаются мнению ее авторитетность, ссылаясь на мнимые противоречия, которые есть в Библии. Третьи отвергают Писание, указывая на то, что она якобы где-то противоречит науке. Четвертые ссылаются на множество толкований, переводов и говорят, а вот поди ж ты разберись, какой то из них правильный. На протяжении истории люди изобрели чрезвычайно много разных способов для того, чтобы отодвинуть Божье Слово, чтобы нейтрализовать Его претензию на то, что оно должно регулировать жизнь. Заметьте, первая атака, когда люди просто отказываются признать, что Бог славен, и поднимается другой источник славы, так называемая философия гуманизма то есть ценности человека самого и ценности человеческих достижений. На втором этапе люди понимают, что Слово Божие, оно постоянно им говорит, оно постоянно обличает, оно постоянно показывает их несостоятельность. И поэтому что они делают? Они изобретают пути, как поставить Слово Божие в разряд сказок, мифов. Сказка ложь, давний намек, добрым молодцем урок. Если вы посмотрите на сегодняшнее публичное пространство или public sphere, вы можете в сегодняшнем публичном пространстве, сегодня приемлемы очень много разных аргументов, кроме библейского. Сегодня, когда люди обсуждают тот или иной законопроект, они могут сказать, ученые так говорят, поэтому нужен такой закон. Или они могут сказать, психологи так говорят, поэтому нужен такой закон. Они даже могут сказать, древние философы так говорили, поэтому нужен такой закон. Но никто сегодня не может сказать, Библия так говорит, поэтому нужен такой закон. Общество уже давно пришло к такой точке, когда оно исключило Библию из законных источников аргумента или истины, или же силы, имеющую власть, приемлемую для определения общества. Как я уже сказал, Библия сведена, ей отводится сегодня роль. Она сведена в то место, в которое к ней относятся, точно так же, как относятся к сказкам. Большинство людей в обществе сегодня, отказываясь от Божьей истины, люди делают своим стандартом свои собственные мнения, свои заключения, свои выводы. Библейские ценности заменяются так называемыми общечеловеческими ценностями, которые изменяются. Посмотрите, 50 лет тому назад общечеловеческие ценности в Соединенных Штатах Америки, то есть большинство людей, они считали, что гомосексуальные отношения – это что-то плохое. Сегодня ситуация изменилась, и общечеловеческие ценности сегодня трансформировались. Если за четыре года у президента страны, как он говорит, происходит эволюция в его восприятии этих явлений. Тем более, когда мы говорим об обществе в целом. То есть истинное Писание заменяется на ценности, исходящие из авторитета людей, а не Бога. При этом... Таким авторитетом могут быть какие угодно люди или целые группы людей, я уже сказал, ученые, социологи, психологи, писатели, бизнесмены, или даже политики, которых очень легко уличить в живости очень часто, или нечестности во всяком случае. Мы видим эту реальность в действии на протяжении последних десятков лет в нашем обществе, обществе здесь на Западе, как я уже сказал, даже тогда, когда Писание цитируется, оно цитируется только как религиозная книга для пафоса, но не для того, чтобы жить по ней. Апостол говорит, что именно за это Открывается гнев Божий с неба. Если на первой ступени гнев Божий выражается в том, что Бог предоставляет людей самим себе, то после того, как они отказались от истины, заменив ее ложью, Бог оставляет их во власти. Посмотрите, здесь написано. Их постыдных страстей. 26 стих. «Потому предал их Бог постыдным страстям». Заметьте, как усиливается динамика здесь. Отказавшись от Божьей славы, как от высочайшей цели, и от Божьего слова, как от стандарта истины, люди неизбежно приходят к положению, в котором наивысшей ценностью становится удовлетворение их собственных желаний. Писание называет это идолопоклонством. Смысл этого явления прост. Человек или индивидуум и его интересы поднимаются на наивысший уровень в системе ценностей. Когда люди оказываются в таком положении, они сталкиваются с одним препятствием. Сложившиеся в обществе или в мире понятия того, что благородно, что позорно, что чисто и красиво, что грязно и нечестиво. И вот здесь возникает борьба. На данном этапе это борьба с традициями и предрассудками. Заметьте, они или они уже убрали со своего пути Слово Божие, теперь все, что они видят, включая Писание, они относят это просто традиции и предрассудки, которые в данном случае противоречат их желанию, удовлетворять свои желания, вернее, их стремлению, удовлетворять свои похоти в максимально возможных формах. Таким образом, отвергая славу Божию, как образец славы и отвергая Слово Божие как стандарт истины, все возражения против той или иной формы удовлетворения своей похоти воспринимаются только как традиционные предрассудки, слепой фундаментализм, необразованность и фанатизм. Это реальность, в которой мы живем. Когда-то в Советском Союзе верующих в связи с этим называли очень интересным словом, которое... Трудно понять, у вот современной молодежи трудно понять значение этого слова. Вот я думаю, что люди такого возраста, как я, которые хорошо помнят реальность Советского Союза и сейчас знают достаточно английский язык и жизнь в обществе сегодня, могут это оценить. Тогдашнее слово, которым называли верующих в связи с этим, было «мракобесы». «Мракобесы» – плохое. «Мрак», «бесы» – там. трудно понять, что с этим связано. Но я, я был очень удивлен, когда я э, обнаружил, что один из переводов этого слова, слова «мракобесы», listen to that, is это то, кем сегодня называют верующих людей. Здесь, в Америке. Слепой фундаментализм, слепой фанатизм, непросвещенность, отсталость. Люди, которые застряли в каменном веке. И оно и понятно. Посмотрите еще раз механизм, что происходит. Слово Божье лишено авторитета в глазах этих людей. То, что говорит Слово Божье, поставлено на тот же уровень с тем, что говорит та бабушка или сказки тех народов. Удовлетворение своих собственных походей поднято на пьедестал славы. Это главная цель. И поэтому все то, что противоречит, препятствует или осуждает это поведение, естественно, воспринимается этими людьми как слепота, фанатизм, узколобость, отсталость, прошедшая где-то там каменный век и так далее. Вот под давлением этой борьбы постепенно разрушаются общественные стандарты, традиции, все то, чем жило общество, то, что недавно считалось позорным, сегодня считается терпимым, допустимым, приемлемым, благородным и ценным. Вот что значат эти слова. Посмотри: «потому предал их Бог по стыдным страстям». Бог снимает еще одну ограду. «Отказались от меня, как от образца славы». Бог снимает одну ограду. Хорошо, вы тогда сами ориентируетесь на себя. «Отказались от слова» как от авторитетного собрания истины, которое регулирует жизнь. Окей, следующий ваш этап будет, вы лишили себя способности каким-то образом удержать вот это оголтелое оголтелое движение к своим собственным походям. Этот цикл (coughs) характерен не только для современного периода истории и западного общества. Его можно наблюдать в истории всех цивилизаций. Я уже говорил за Римскую империю, Если посмотреть, у нас нет сейчас времени разной цивилизации, на разных этапах переживали такое время. Кстати, чаще всего речь идет о времени достатка, о времени, когда у людей хорошая жизнь относительно, когда они перепробовали уже разные формы удовольствия, и тогда они идут к тому, что они сметают стандарты они используют какие-то формы постыдных страстей, то есть то, что считалось раньше постыдным. И они их узаканивают, они говорят, that's fine, это нормально. Ради чего? Ради того, потому что они движимы, у них цель одна. Они движимы к тому, чтобы получать максимальное удовлетворение. Но я хотел бы немножечко посмотреть, сделать короткий буквально экскурс в историю западного общества, общества, в котором мы живем сегодня, и и посмотреть на несколько ступеней рабства постыдных страстей. То есть люди становятся рабами. Началось очень интересно. Началось в середине 20 века с нормализации разводов. Вместо соблюдения библейского принципа семья – это один мужчина и одна женщина на всю жизнь. Люди постепенно нормализуют другой принцип. Они говорят, семья – это когда ты счастлив во взаимоотношениях. Если ты не можешь быть счастлив с этой женщиной, оставь ее и найди другую. Вот была логика, которая постепенно была поднята от Слова Божьего, которое говорило, говорит, почему оставить человек отца своей и мать, и будет двое и одна плоть. И когда Бог говорит, что Бог сочетал, то человек да не разлучает. Слово Божие – проигнорировалось, и постепенно стали вводиться не просто законы, а самое главное, сознание в обществе стало изменяться, и люди стали с пониманием относиться. Ну что, ну не получилось. Ну пусть разведутся. И пусть дальше разведутся, и пусть еще разведутся. И и практически мы наблюдаем, как это это началось с очень медленного процесса. Речь идет о том, что раньше не было трудностей в семьях. Точно так же были, как и сегодня но просто вот это индивидуализированное право на счастье. Кстати, у Клайва Льюиса есть замечательная статья, которая называется «Право на счастье». Она как раз, Эй, Клайв Льюис, вы помните, это середина 20 века. И он пишет эту статью по причине того, что его сосед развелся. И он когда разводился, он говорит, у меня есть право на счастье. Он очень хорошо анализирует. Это середина 20 века, когда затрагиваются вопросы, вот они базовые вопросы, право на счастье. Чем же живут люди в действительности? Постепенно разводы становятся не только законными с точки зрения гос- государственного права, но и вполне нормальным явлением в обществе. Так что, если раньше немыслимо было, чтобы какой-то председатель ЦК КПСС был разведенным или развелся во время своей своей этой деятельности, то сегодня президенты разводятся и, и овации получают. Ну, если не прям уж такие сильные овации, то that's fine, это нормально. Общество изменилось, общество стало другим. Второе, что после за этим последовало, так называемая свободная любовь. Так как личное счастье или удовлетворение своей эпохоти становится (coughs) наивысшей ценностью, то постепенно в обществе тает табу на внебрачные или случайные связи. Девиз здесь такой. Если двум людям хорошо и приятно, даже на одну ночь, что в этом плохого? Это следующий шаг. Вот После того, когда был сдвинут, но вот этот этап нерушимости брака. Следующий этап э, к тому, что это нельзя осуждать. Это личная жизнь, это их дела. Вот, им хорошо. Сегодня с одним, завтра с другим, через два года с кем-нибудь еще. Третий шаг очень важен. Это распространение порнографии. Опять-таки мы имеем дело еще с середины или второй половины 20 века. Хью Хефнер. Известный человек, который это все дело развивал, который основал журнал Playboy, который целую империю развил. Ну, если раньше, раньше, в самом начале, эти журналы где-то прятали, люди, которых продавали, с краской на лице выдавали этот журнал, когда кто-то у них просил, то постепенно это становилось все более широким и широким. И тогда, когда распространилось, распространился интернет или развился интернет, то сегодня практически, я не могу сказать процент, но огромнейший процент, огромнейший процент людей, которые регулярно, регулярно сидят на порнографии. Ну, более того, посмотрите на разные билбордс, которые формально не относятся к порнографии, но они переполнены сексуальными имиджами. Это то, что происходит в обществе. Постепенное привыкание к порнографии, ее доступность, распространенность делает ее нормой современного общества. Следующий этап – это нормализация самоудовлетворения. Когда-то в Соединенных Штатах открылся первый магазин сексуальных игрушек. И к нему точно такое же отношение было. Людей в краску загоняло упоминание об этом. Сегодня они на каждом углу в самых разных местах. Это все стало естественным, нормальным и общепринятым. Следующий шаг – снижение возраста сексуальной активности. Несколько лет тому назад в парламенте Великобритании рассматривали законопроект снижения возраста в законе о сексуальных связях подростков по взаимному согласию. Раньше возраст был 16 лет. Если до 16 лет их могли бы судить, Депутаты парламента Великобритании, они всерьез обсуждали вопрос, главным аргументом был следующий, они говорили, нужно снизить возраст до 14 лет, почему, если это приятно, почему мы это ограничиваем, не даем это детям. Заметьте, как изменяются ценности, как изменяется мораль. Если люди живут для удовлетворения своей похоти, все сразу предал их Бог по стыдным страстям. То, о чем раньше стыдно было говорить, теперь обсуждают в парламентах. Вполне свободно. Пару лет тому назад в Канаде было Выставка, организована Министерством образования и Комитетом родителей. Ее целью было сексуальное просвещение подростков в раннем возрасте. Главным экспонатом, который привлек к себе максимальное влияние, были куклы мужчины и женщины в натуральную величину, в которых подростки могли изучать интерактивно эрогенные зоны. Сказать, что это постыдные страсти, это мало. Здесь мало сказать. Опять-таки речь идет о том, что поддерживается правительствами, что принято в данном случае даже комитет родителей страны одобрил это. За всем этим, конечно же, следуют гомосексуальные связи. Это это следующее, то, с чем мы... Заметьте, это всего лишь один элемент, just one line В в этом списке который, конечно же, вызывает сегодня бурную реакцию. Вы знаете почему? Потому что ко всему остальному уже привыкли. Ко всему остальному уже привыкли. Когда удовлетворение похоти становится главной целью, люди попадают в поток, который движется в пропасти, им очень трудно остановиться в нем. и Они даже более того не хотят останавливаться. Будучи влекомыми к страстью, к удовольствием, они ищут все новых и новых ощущений. И в данном случае гомосексуальные связи становятся одним из элементов в этом поиске. Дальше добавьте транссексуалов люди, которые изменяют свой пол. Я не хочу говорить сейчас много об этих всех вещах. В есть еще одно явление, которое, которых миллионы. Это когда люди имеют открытые взаимоотношения с несколькими партнерами, они живут одной большой семьей, или как они называют это, кластер, в которой ее члены имеют связи, кто когда с кем хочет, и при этом открыто имеют еще связи на стороне. Это и есть рабство постыдных страстей, о котором говорит Писание. Один из современных богословов, он очень точно называет это рабство радикальным индивидуализмом которым право на удовольствие считается морально приемлемым. Посмотрите, цитата. «Радикальный индивидуализм отбрасывает все моральные ограничения, чтобы достичь максимального личного счастья». Вот откуда постыдность становится приемлемой. «Я могу делать все, что я хочу», – думают многие люди. Бог существует, чтобы осуществлять все, о чем я мечтаю. После того, как стремление человека к удовлетворению похоти становится нормой, движущим фактором, который определяет его жизнь, этому стремлению придается статус права. И согласно безбожной морали, человек не просто может удовлетворять свои похоти, он имеет на это право. Поэтому всякий препятствующий этому или осуждающий этому объявляется нарушителем закона, дискриминирующим права других. Вот это та точка, в которой мы сегодня находимся. Итак, когда люди заменили истину Божью ложью, Бог предал их рабству постыдных прострастей. Это не верховный суд. Бог предал. Это проявление Божьего гнева, которое разрушает общество. На первом этапе удовлетворение похоти становится приемлемым. На втором этапе удовлетворение похоти становится правом. Давайте посмотрим на третий этап. К сожалению, на этом не заканчивается. Третий этап – отказ Бога как от реальности в жизни вообще. Как мы уже отмечали, каждая ступень движения по спирали человеческого растления включает в себя замену чего-то Божьего человеческим, это вызывает Божье действие, оставление человека в определенной сфере его жизни. Снимая свою ограду, Бог придает человека движению по его собственному пути. Этот человек приводит человека к еще большему растлению, к еще большим проблемам. Это и есть выражение Божьего гнева по отношению к людям. На первой ступени люди заменили Божью славу человеческими претензиями на собственное величие, и Бог предал их нечестию. На второй ступени люди заменили истину Божью ложью, и Бог предал их постыдным страстям. На третьей ступени люди заменяют Божий порядок, Божье устройство своим собственным. Отказываясь вообще дать Богу место в своей системе знаний, в своей системе ценностей. Римлянам 1 глава 26 стих. Потом предал их Бог постыдным страстям. И дальше, смотрите, женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга мужчины, на мужчинах делая срам и получая в себе самих должное возмездие за свое заблуждение. И как они не не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. То есть речь идет о том, что на этом этапе естественное заменяется противоестественным. Если на втором этапе то, что славное было заменено постыдным, постыдным страстям, то на этом этапе Люди отказываются признать Бога как системообразующий фактор бытия, они исключают Его вообще из своей системы мировоззрения, и они отказываются от Божьего дизайна, который очевиден. Они отказываются от Его порядка вещей, и это подвергает людей к радикальному переустройству ключевых основ их жизни. Например, простейшие наблюдения говорят о том, что мужчины и женщины созданы разными. Об этом говорит их физиология, очевидно. Если у человека возникает неудовлетворенность тем, кто он, мужчина или женщина, то это явное отклонение от нормы. Это очевидно. Таким людям нужно помогать принять себя такими, какими их создал Бог, вместо того, чтобы заниматься изменением их пола, физически, э, хирургическими операциями. Точно так же. Очевидно, что мужчина и женщина созданы взаимодополняющими друг друга. Опять-таки об этом говорит их физиология прежде всего. Это порядок, заложенный Творцом. Дети появляются в результате контакта, определенных отношений мужчины и женщины. Там все предусмотрено до мельчайших деталей. Здесь есть дизайн. Это не просто сбой какой-то в эволюции. Здесь есть дизайн. Мужское тело мужчины и тело женщины сделано таким образом, что они взаимодополняют друг друга, позволяя выражать их посвященность друг другу в максимальной степени и производить потомство. Очевидно, что дизайн именно такой. Теперь заметьте, когда отвергнуто Слава Божия, когда отвергнуто Слово Божие, теперь отвергается Божий дизайн. Отвергается вообще место Бога во всем этом, вот почему так долго и настойчиво в западном обществе продвигается теория эволюции. Не потому, что кто-то ее доказал, а потому, что им нужно отвергнуть дизайнера. и need to dismiss дизайнера. Им нужно отвергнуть того, кто имеет право на то, что сказать вот так правильно. Сексуальные желания, которые возникают у некоторых мужчин, к другим мужчинам или у некоторых женщин, к другим женщинам, имеет ту же самую природу, как желание, возникающее у многих, у очень многих женатых мужчин по отношению к другим женщинам. У Очень многих мужчин, которые женаты, возникают желания по отношению, сексуальные желания по отношению к другой женщине. Что с этим Писание говорит делать? Оно не говорит о том, что, ну, вы знаете, это очень сложный психологический фактор, о котором нужно позаботиться, как-то рассмотреть и, может быть, периодически удовлетворять. Священное Писание очень ясно говорит, как это делать. Писание называет это похотью греховной, относительно которого есть много текстов Писания. Я приведу вам только один. Послание Колоссянам, 3 глава, 5 стих. Итак, «Умертвите земные члены ваши, блуд» нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть в служение, служения, за которое гнев Божий грядет на основном противлении. Вот реальность, как это представляет Священное писание. Ну, конечно же, как мы уже сказали, подобные тексты, они не удовлетворяют, они не убеждают большинство современных людей, потому что они уже давно отвергли Бога как образец славы и отвергли Божие Слово как стандарт истины. Под влиянием своих похотей они уже прошли большой путь, который привел их к отвержению очевидного, когда они естественные заменяют противоестественным. Вот что означают слова, друзья мои, «Предал их Бог превратному уму». 28 стих мы читаем. «И как они они не заботились иметь Бога в разуме?» «Предал их Бог превратному уму». Делать непотребство – это делать то, что очевидно неправильно. Это тяжелая степень развращающего действия греха. Находясь в своем уме, люди считают нормальным то, что очевидно ненормально. И далее следует... Общее описание печального положения человечества, отвергающего Божью славу, Божье Слово и Божий порядок вещей. Посмотрите 29 стих. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены завистью, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовно, непримиримы, немилостивы. Друзья, это конечный пункт назначения в движении общества по спирали греха. Здесь, правда, есть еще одна важная деталь в 32 стихе. Посмотрите. «Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют». Люди знают, что подобное наглое, неконтролируемое, оголтелое движение в омут греха обязательно будет иметь последствия. Они знают, что Бог против этого. В глубине души они подозревают, что однажды будет праведный Божий суд. Судей будет Бог, а не люди». И судить он будет по своим стандартам, а не по человеческим. Тем не менее, продолжая делать то, что диктует их похоти, люди настойчиво создают культуру одобрения этого образа жизни. Всякое возражение, критическое высказывание или осуждение, выражаемое по отношению к новой морали, создает определенное эмоциональное неудобство для этих людей. То есть уменьшает их удовольствие. Поэтому они настойчиво добиваются, чтобы все люди вокруг одобряли их образ жизни. И не только одобряли, но и праздновали его. Вот откуда парады, вот откуда все эти явления. Это и есть катастрофа мира. То есть на третьем этапе Извращенное удовлетворение похоти становится нормой. Я хочу вам показать схему. У нас, конечно, нет времени, время убегает стремительно, но я думаю, это очень важная схема, чтобы ее здесь, здесь увидеть сегодня. Вот три ступени. Первая ступень, вторая ступень, третья ступень. Это действие людей, действие Бога и результат. На первой ступени, посмотрите, люди отказываются почитать Бога как объект истинной славы. Они заменяют славу Творца, псевдославой творения или самих себя. Результат придает Бог придает их нечистоте в походях сердец, вернее, действия Бога. Результат, похоть становится приемлемой. Вторая ступень люди отказываются признавать авторитет Божьего Слова. Они заменяют истину ложью. Заметьте, замена. Заменили, заменили, заменили. Заменяет истину ложью, Бог придает их постыдным страстям. Результат удовлетворения похоти становится правым. Третья ступень – они отказываются от Бога, как от реальности жизни вообще. Они отказываются от установленного Богом порядка, заменяя естественное неестественным. Бог придает их превратному уму. Это приходит к финальной точке. извращения, удовлетворение, похоть и становится нормой. Моральное растление прославляется. Это спираль морального падения людей. Это и есть проклятие. Садомского греха. Как я уже сказал, в следующее воскресенье мы будем подробно говорить о том, как к этому относиться. Но сегодня я вам хочу сказать несколько слов, которые нужны нам для того, чтобы не жить неделю с этим мрачным всем вот облаком, с которым мы сейчас остались. И самое главное, чтобы сейчас нам в правильном состоянии подойти к воспоминанию того, что сделал Христос, придя в этот развращенный мир. Христос пришел в этот развращенный мир. Если мы внимательно посмотрим, что же нам делать, как христиане должны относиться ко всему этому, мы можем увидеть одно очень важное первое правило. Друзья, центром правильной реакции на моральное разложение мира является только одно – Евангелие Господа Иисуса Христа. Ни демонстрации, ни революции, ни политические выступления – Есть только один инструмент, который способен действительно дать нам силу противостоять всему этому. Это Евангелие Господа Иисуса Христа. Текст, который мы э, читали сегодня, он находится, он написан апостолом именно в контексте презентации Евангелия. Давайте еще раз вернемся к 16 стиху. Вот теперь представьте, все это человечество, катящееся в пропасть греха, и апостол обращается к этим людям и говорит, «Ибо я не стыжусь благовествования Христова». Это непопулярно. Меня считают мракобесом, меня считают отсталым из каменного века. Но я не стыжусь. Не стыжусь почему? Потому что оно есть сила Божия к спасению всякому верующему. Заметьте, всякому. Включая всех вот этих. Кстати, во второй главе, он очень интересно, начиная вторую главу, и говорит, «Итак, неизвинителен ты, человек, говоря о верующих людях, о тех, кто считал себя иудеями». Он говорит, «И вам точно так же нужно Евангелие, как всем вот этим, на которых вы высока смотрите, может быть». Мы все стоим перед крестом Голгофы, и только крест Голгофы, есть сила Божия к спасению всякому верующему, всякому человеку, во-первых, Иудею, потом и Елену. В нем открывается праведность Божья от веры в веру, как написано, праведной верой жив будет. И Иисус Христос пришел в мир для того, чтобы разрушить порочный цикл спирали греха. Он пришел для того, чтобы взять на себя наказание за грех. И вера в Иисуса Христа – единственный инструмент, который радикально изменяет жизнь – делая грешника поистине праведным. Последний стих этой главы, о котором мы только что прочитали, посмотрите, говорит, делающие такие дела достойны смерти. А вот этот стих говорит, праведный верою жив будет. Те, кто достойны смерти, будут живы. Друзья, всякий раз, когда мы вспоминаем страдания и смерть Господа Иисуса Христа, всякий раз мы провозглашаем, мы говорим, я принадлежу Христу. Это значит, что Христос открыл для меня Бога, как высочайшую славу. Это значит, что Христос взял на себя мой грех, мою греховность. И я в своей греховности ничем не лучше всех вот этих людей, о которых, как я уже сказал, возможно, кто-то из нас имеет склонность свысока думать. И я точно так же виновен, как виновны они. Я точно так же нуждаюсь в пролитой крови Господа Иисуса Христа. И всякий раз, когда вы поднимаете хлеб, и всякий раз, когда вы прикасаетесь к чаше, всякий раз вы провозглашаете не что иное, как я грешник, достойный смерти, но благодаря Его благодати я спасен. И я хочу, чтобы вот эта благодать спасительная стала доступной для всех людей, независимо от того, какими грехами они грешат. Мы сейчас помолимся об этом. Я хотел бы призвать вас к тому, чтобы в этой молитве мы сейчас попробовали успокоить свое сердце в Евангелии Иисуса Христа. Давайте мы склоним колени. Давайте склоним колени и искренне от сердца помолимся и попросим Божьего действия в каждом из нас сейчас. Помолитесь о себе, о том, чтобы вы могли иметь прочное основание, фундамент в Евангелии Иисуса Христа. Помолитесь о мире, в котором мы живем. Помолитесь о церкви, чтобы сегодня мы могли быть действительно носителями Евангелия, независимо от того, что происходит вокруг. Возьмите немножко времени и помолитесь в сердце своем. Господь наш Иисус Христос, пред Тобой тобой мы предстоим сейчас, перед Голгофским крестом, на котором была принесена жертва, жертва страданий, жертва смерти. Мы осознаем, Господи, что за нас она была принесена. Мы осознаем, что это наш грех, за который мы достойны погибели и проклятия. Мы осознаем, что сегодня, когда мы живем в мире, скользящем по этой спирали все глубже и глубже, у всех нас есть единственное спасение у Твоего креста. Мы сегодня просим Тебя, Господи, Ты прикоснись к нашим сердцам. Ты помоги, Господь, чтобы мы все могли увидеть в Тебе прибежище, чтобы умолкнула гроза тихо у Креста, чтобы для каждого из нас Ты, Твоя жизнь и Твои цели, и Твоя надежда, и Твое будущее стали для нас сейчас реальностью, особенно, когда мы будем брать хлеб, и прикасаться к вину. Благослови нас, Господи, во имя Иисуса Христа. Аминь.